0: Я думаю, что у меня тоже будет проскальзывать Профессиональные речи, времени, информация. потому что я по-русски Общаюсь раз в неделю с мамой по скайпу
1: Долго здесь живёте?
0: Восемь лет в Германии я живу Ну, пожалуйста, очень хороший
1: русский язык
2: Спасибо, но я стараюсь yeah. Я но очень люблю русский долго... язык и берегу его yeah. Я читаю yeah. только yeah. по-русски, например Мне кажется, это какое-то, знаешь, помимо вот срока Помимо вот этого вот общения на разных языках Это еще какое-то личное вот это отношение к языку Абсолютно Это личное какое-то восприятие Ну, у меня, например, вот английский в речь очень сильно вмешивается Потому что дома говорю по-английски, да? Но при этом у меня просто с английским языком другие отношения немного Когда я работала даже каждый день по-немецки mm -hmm. У меня все равно немецкий Немецкий ну, не выходит на тот уровень, потому что я к английскому по-другому отношусь, а немецкий как-то он так и остался иностранным, он никогда не переживается, и он как инструмент для общения, а не вот проживать его На самом mm -hmm. деле у меня было как у тебя
0: в свое время, английский давался намного легче, и в повседневной речи по-английски тоже было mm -hmm. намного легче общаться с теми же немцами В какой-то момент переключилось все, и стал немецкий как реченька лица а английский, несмотря на то, что у меня основной рабочий язык английский, стал не как реченька как такой ручелёк через камни, да.
1: Тоже девочка из Казахстана, тоже училась в нашем университете. Она уехала сюда, работает сейчас в Байерсдорфе тоже. И вот просто вчера я ее встретил и ой, а где сейчас она? Я в Байерсдорфе. И у меня такой, я завтра записываю Настю из Байерсдорф и сейчас, сейчас да, я из Байерсдорф Много русскоязычных, и она говорит, что вот в плане кризиса, то, что компания достаточно хорошо поступила, что никого не уволило, что никому там зарплаты не урезала, даже там каким-то условным ивент-менеджером, который сейчас в принципе не работает, но они все еще все на зарплате.
0: Но это и социальная политика компании. То есть, у нас в уставе, так сказать, компании и в ежедневных действиях прослеживаются вот эти вот ценности заботы друг о друге, заботы mm. о сотрудниках, о семейности какой-то. Это не только о каком-то запасе капитала, который имеется, который мы, кстати, подрастратили хорошо. Купили пару брендов и ä, присоединили их к нашей семье.
1: Есть бренды понаехавшие. Не
0: хотите прикупить?
1: Так, стоит всего лишь миллионов десять, наверное.
2: А, так это фигня. Не вея мой нежный крем будет. Да.
1: Будем открывать баночку,
0: так вот, чтобы звуки... Хорош, покажет. хорош, мне как нравится. Ой, знаете, ребят, я вам как маркетолог еще скажу, реклама это такая штука, она цепляет того, кому надо сейчас зацепиться. Если у тебя сухая кожа, ты увидишь рекламу увлажняющего геля для душа, и ты зацепишься. Ну. Если у тебя кожа супер увлажненная, ты пройдешь мимо, прослушаешь, просмотришь и не обратишь на это внимания. Да, да но, но
2: иногда же, ну вот просто продано хорошо, как бы. Абсолютно. Ты, ты можешь, ну, например, я вчера ходила в магазине, и там были средства... Я не помню, а целлюлита, что ли? Я думаю, ну вот целлюлит мне почти не было интересно, что там со мной не так. Вообще, в принципе, потом какие-то рекламы повылазили, что жопу надо мазать, да? И я хожу по супермаркту, мм, как интересно. Ну в итоге не купила, конечно, ничего слабого.
1: С вами снова мы, Александр Эвика, и это подкаст по наехавшей. Мы
2: пережили карантин, с нами все хорошо.
1: Ну а главный, конечно, сегодня среди нас это наши гости, Анастасия. Спасибо, Анастасия, что пришла и готова поделиться своей историей.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Да, нас есть нашла нас сама. Нам это очень лестно. Да. Я, что наверное, первая нас. не
0: только понаехавшая, но и напросившаяся. Mm -hmm. У меня просто мечта давно была, чтобы у меня кто-то взял интервью, и вот я. Решила, я, буду... я решила не ждать, пока Владимир Познер мне напишет угу.
1: ну, Он сейчас послушает наш подкаст Обязательно Вылетайте
2: Ты нам рассказала маленькую-маленькую предысторию Как ты вообще оказалась в Германии Я приехала учиться в магистратуре
0: Но причиной переезда из России Из моего города родного Хабаровска Все-таки была любовь я в рамках своего образования первого в Хабаровске съездила на полгода в Австрию. Подцепила мужичка, моего будущего мужа, отца моего сына. И мы так начали с ним встречаться вот в этом вот, в рамках этого семестра в Австрии. И решили больше не расставаться. Потом мы разъехались по своим домам, я в Хабаровск, он в Софию, потому что обоим нужно было продолжать образование, получение диплома бакалавра, в моем случае специалиста. И потом мы под конец учебы начали просто думать, как нам двигаться дальше так, чтобы быть вместе, географически. И в конце концов э, мы с ним оба решили продолжать образование, то есть не сразу прыгать в карьеру. Приехали мы все-таки в Германию, но по иронии судьбы мы поступили с ним в разные университеты. Он поступил в университет Гамбурга, я поступила в унибон. Как только появилась возможность, я уехала в Гамбург и уже отсюда писала диплом. Пока писала диплом, нашла практику. Практику mm -hmm. я нашла в компании Байерсдор. Mm -hmm. Ну, практика, это, как вы знаете, временный контракт mm -hmm. в Германии mm -hmm. Я устроилась на полгода на практику mm -hmm. И как бы думала, ну вот сейчас я полгода поработаю в этой забубенной компании А потом-то меня уволят, и я пойду, как и планировала, в пекарню работать <laughs> Пекарня, это такой метафорический да, образ да, да. Так получилось, что у меня не было особой веры в себя У меня не было каких-то таких сильных амбиций Так вот, на практике просто мне попался человек он был моим непосредственным начальником, который поверил в меня больше, mm -hmm. чем я сама. И он мне сказал, Анастасия, тебе нужно обязательно податься на такую программу. Называется она трейни-программ. Mm -hmm. Есть э, во многих, наверное, во всех больших международных корпорациях такой, так сказать, старт, такая платформа для старта выпускников вузов, которые без опыта работы, подают таланты, им нужно с чего-то начинать. Я получила позицию трейни и с тех пор началась моя работа в Байерсдорфе. И вот на сегодняшний день, если мы не вычитаем время декрета, я в этой компании 6 лет
2: А мы, по-моему, не обсуждали еще вот эту Нет, вот, принципе, позицию Насколько я знаю, положение трейни тем интересно, что во многих компаниях оно позволяет молодому специалисту пройти по нескольким отделам и попробовать себя в роли разных как бы, работников Верно. То есть не
0: только в одном, да? Верно, так и было, получается, за 18 месяцев программы я побывала вот. в четырех департаментах Конечно, это все было в рамках маркетинга или маркетинг и sales Это все такие разные немножко профили работы. За эти 18 месяцев есть также Самый такой жирный кусок торта Для меня, по крайней мере Это был Step Abroad На один период из этих четырех Ты уезжаешь за рубеж в один из филиалов компании mm -hmm. Гамбург, то есть, обеспечивает мне зарплату Обеспечивает мне жилье И ты живешь на таких очень классных условиях Работаешь в среде, которая тебе в новинку Ни о чем не переживаешь Я не идеализирую свою работу Но мне кажется, это классно И это да, не, я... не программа Конечно, это стоило мне очень больших усилий Попасть на нее. У нас было около 800 кандидатов, которые подавались в мой раз, вот в мой поток. Ну, я, знаете, как это называется? Отвага и слабоумие.
1: Так, в итоге куда-то поехала? Я
0: поехала в США. Какой город? Филиал США находится в штате Коннектикут. Это чуть севернее Нью-Йорка. Проводила в Нью-Йорке просто все выходные. В субботу уезжала туда, в воскресенье вечером поздно на поезде обратно возвращалась. Mm -hmm. Это было одно из самых прекрасных периодов в моей жизни.
1: Тебе не хочется назад Филиал. в ту вот постоянно кипящую жизнь Нью-Йорка, чем mm -hmm. вот здесь в Гамбурге, где, да, перекати поле на
0: Знаете, я люблю говорить, что Нью-Йорк – это не город. Нью-Йорк – это какое-то состояние если убрать оттуда вот эту суету и вот этот стресс который все так сильно не любят и критикуют кто там живет это тоже будет нью-нью-йорк да, я точно хочу туда вернуться, но я не представляю себе там жизни с ребенком. Это, конечно, возможно, но это не так расслабленно, как в Гамбурге, например. Все-таки Германия — это очень социальная страна. Очень много тебе обеспечивается бесплатно, либо там через страховку, то есть какие-то выплаты, которые обязательны через работодателя. И что мне нравится в Германии, так это... Вот я достаточно еще джуниор на своем пути карьерного роста, но уровень моей жизни здесь, в Германии... И уровень жизни моего начальника, который зарабатывает, конечно, в разы больше, не сильно разнится. Да, да. То есть и я, и он Можем себе позволить, например Слетать в Таиланд раз в год И, и я, так. и он, в принципе, ходим в одни и те же рестораны угу, угу. И мне кажется, что это Вот эта вот заслуга Вот этой социальной направленности Экономики Германии, чего, конечно, в Америке нет
1: и я еще слышал, что в Америке мало отпусков То есть у тебя нет отпуска нет, от, государ... смотрите, от, от государства вот у тебя нет отпуска.
0: Система хитрая Во многих компаниях Есть такое понятие Неограниченное количество отпускных дней в году В принципе, ты можешь взять отпуск хоть к. Но посмотрите, здесь работает такой психологический эффект, поскольку ты знаешь, что их в принципе неограниченное количество, и взять ты их можешь хоть когда, никто не берет их много и сразу. И поэтому вот эта вот система в Германии, в больших компаниях, когда отпуск сгорает в определенный месяц года, у mm -hmm. нас это в компании, например, март, и если ты до марта не взял все свои годовые накопленные отпускные дни, они просто исчезают, она стимулирует тебя, мотивирует тебя этот отпуск брать и нормально отдыхать.
2: Вовремя, да. Вовремя, не да. Не изнашиваться.
0: Не изнашиваться и вовремя отдыхать. Поэтому <coughs> я не особо приветствую вот эту вот американскую систему неограниченного отпуска, и мне очень нравится, как это сделано в Германии. Американцы такие трудоголики, да, они да, работают
2: да. все выходные, всегда.
1: Почему они так делают? Например, потому что потому у да. них
2: очень мало Гарантий каких-то На жизни, социальных да. Да. да, ну типа да. знаешь Здесь тебя уволили Особенно если это большая нормальная компания тебе Еще три месяца будут что-то выплачивать Во-первых, тебе еще заранее предупредят И у тебя есть какие-то гарантии Что если тебя уволили Ты завтра не останешься на улице да. Тебе еще будут какие-то деньги поступать Или там даже если компания не может обеспечить Тебе там Арбателлосенгельт от государства да, Что ты можешь какое-то время на них посидеть да Если ты до этого оплатил налоги в Америке тебя уволят, ты завтра на улице Берешь ну, коробку там, с
1: цветком Да, завтра на улице, но тебе выплачивают Где Коробку с
2: вот...
0: цветком я, я
1: всегда мечтал, я всегда мечтал что, Если я буду увольняться или меня уволят Я вот возьму все вещи свои в коробку да, И пойду факт, вот так да. вот И вот именно вот этот момент да. меня всегда привлекал
0: В этом плане американская система Вот этого трудового права Она немного схожа с российской И поэтому, mm -hmm. и поэтому вот Мы рождаемся да, в России, в Америке, в Казахстане Смотрим вот так вот по сторонам и понимаем, тут надо рвать и метать, чтобы чего-то добиться mm. Это формирует у нас такую нереальную Каратель. закалку То, что называется стамина Нереальный какой-то заряд энергии, амбиций, бодрости Огня в сердце и в другом месте в одном Который позволяет нам чего-то добиться Если ты рождаешься в Германии, ты смотришь по сторонам И думаешь, в принципе, тут и так классно И мне кажется, поэтому настолько успешны Очень многие наши понаехавшие сюда Потому что у них есть вот эта вот потребность в каком-то действии, в каком-то экшене постоянном.
2: А, да, я тоже опять же про своего американца. Он говорит, что... Мы тоже вот о, о взгляде на жизнь нам говорили. Я говорю, ну вот я, мне кажется, настолько скучный человек, что вот мне вот Налажен какой-то повседневный комфорт, и мне нормально. То есть я хочу на вот этом уровне поддерживать свою жизнь, и я настолько могу придумать себе кучу там каких-то проектов, занятий, которыми, которые будут меня держать, как бы. Как это держать занятой? Что за да, да, да. Если я буду самовыражаться, самовыражаться в этих проектах, то мне не, не будет потребности кому-то что-то доказывать. То есть мне нет потребности доказывать миру, что я там что-то из себя представляю, становиться какой-то селебрити, там, знаешь, набирать подписчиков, там вот mm -hmm. эти штуки. Вы вот это обсуждали, он говорит: ну у тебя какой-то вот британский стиль жизни, как бы. Вот взгляд на жизнь. Да, да, да. Говорит, потому что в Америке все люди, ну это же американская мечта, конечно, ты должен из говна и пала да, построить да, свой да, дворец. Да, 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 и у всех такой менталитет. То есть, и я сейчас в последнее время постоянно смеюсь. Я говорю. Да, это менталитет
0: это... достигаторов, да, называется? У нас также. же в России. Ты да, пока да, не да. купишь холодильник и не купишь свою квартиру в ипотеку, ты, в принципе, ты не добился ничего да, в жизни да, да, в России. Съемно живешь. Ну, то есть, вот так.
1: Чуть-чуть, кратче, вот э, твоя трени-программа закончилась. Да. И это автоматически значило, что ты получаешь должность в байдов, или у тебя опять какой-то конкурс а, идет? С
0: точки зрения контракта моего трудового договора, да, но позицию мне еще пришлось немножко поискать. То есть, несмотря на то, что я вроде маркетолог, вроде все определено достаточно узко, но куда-то мне еще податься, отдел маркетинга у нас достаточно большой, mm -hmm. более того, в Гамбурге, поскольку здесь находится штаб-квартира Байерсдорф, есть отдел международного маркетинга, Но ну, я не знаю, сколько нас там человек, но человек ну, 150, наверное. А есть да. отдел немецкого маркетинга, ну, считайте, примерно столько же. И есть так называемые смежные отделы, которые с маркетингом напрямую работают, как то market research, market data и так далее. Все вот эти вот функции, без которых маркетинг не да. И вот благо такого работы в таком большом концерне, что у тебя есть много опций, куда податься. Под конец тройни программы, когда я... Заканчивала свой шаг в США Я начала посматривать Отдел кадров со своей стороны Обязан обеспечить себе под конец программы должность А я начала сама проактивно посматривать Связываться с какими-то там людьми С которыми пришлось поработать в рамках программы И должность мне нашлась
2: угу. И в итоге какое то выбрала направление более
0: узкое? Международный маркетинг В котором я проработала два года До ухода в декрет И из него плавненько С животом на выход очень может статься, что я в этот же отдел и вернусь, но не факт. Поэтому. Хочется в по другой. И... Нет, хочется в тот же. А хочется в тот же. Направить. Опять же, я, я говорю, что он у нас достаточно большой, разделен на категории. Обычно это. Категории, которые как бы вот э, ты за гелем для душа пришла в Будниковский, либо за дезодорантом, так категории у нас построены в компании. Да. Один отдел работает на маркетинг дезодорантов, другой отдел маркетинг шампуни, например. Э, я работала в отделе, который занимается дезодорантами, и я сейчас могу пойти в какой-то другой отдел, но в рамках этого же международного маркетинга, mm -hmm. что и очень что, интересно.
1: Чтобы закончить эту тему, очень интересно. были ли у вас какие-нибудь скандалы? Универение. Интриги, какая расследования Какая-нибудь такая реклама, да, которая где-то не зашла Допустим, где вас там обвинили в чем то Или еще что-то <зас> вот да, да. Знаете, года.
0: вообще вот в эпоху Такого развития социальных сетей что без, <зас> без этого не обойтись И на фоне каких-то глобальных Противоречий, будь то Расизм, эйджизм, сексизм э, Вот почему Взяли блондинку в эту рекламу, а не брюнетку э, Почему сейчас вот она слишком толстая, сейчас она слишком худая? И мне кажется, что это естественный такой процесс, то есть я не обязательно, не думаю, что кого-то нужно в этом обвинять, то есть есть определенный поток информации, который мы как маркетологи, как владельцы бренда выкидываем в мир, и мир на него реагирует. Мир на него реагирует не только покупками этого продукта, но и каким-то разделением какого-то мнения, да, оно может mm -hmm. быть позитивное, ох, какая милая реклама, или негативного, и пусть это будет, потому что... Во-первых, это позволяет нам становиться лучше, фильтровать наши мысли, э, выпускать рекламу еще более качественную, еще более полит, политкорректную. И мне кажется, такие бренды, как Невея, на которой работаю я, они вообще помимо какой-то коммерческой функции несут за собой немножко даже вот эту вот пропаганду э, хороших каких-то добродетелей, пропаганду добра, пропаганду равенства в мире, проп... равенства прав мужчины и женщины. То есть, Нельзя так э, рассуждать, что реклама сделала нам хорошие програ... э, продажи, ну и ладно, что ее mm -hmm. там захейтили на Ближнем Востоке, нет, так рассуждать нельзя, и я вижу, что это в нашей компании не так, поэтому очень рада.
1: <свят> С каналов таких крупных у вас
0: не было. Да было, Сашенька. Ну, Какой-нибудь один много. такой вот, что вот... Ну, на... я могу, ладно, привести пример. <свят> Пару лет назад у нас на Ближнем Востоке вышла реклама дезодоранта нашего невея Black and White. Знаете, дезодорант, который не оставляет белых пятен на черном и желтых пятен на белом. А, нашего дезодоранта Black and White, которая прямо вот в самой рекламе текстом и, по-моему, тоже аудио, сообщала следующее: Black из power, white is purity, что-то такое, то есть обыгрывалась вот эта вот black and white направленность дезодоранта, название black and white саббренда, и ничего такого в умах бренд-менеджеров, работающих над этой компанией не возникало, ну господи, ну подумаешь... И когда какие-то элементы этой компании, например, там э, какой-то баннер, да, онлайн или постер какой-то там онлайн э, э, появлялся с сообщением «White is purity», это вызывало некий... Это вот на Ближнем Востоке, собственно, для которого, для региона была создана эта реклама, вызывало, как вы понимаете, определенный негативный резонанс. И вот мы просыпаемся в нашем Гамбурге на следующее утро после запуска программы, и у нас там 150 e начальству от там нашего corporate communication и так далее Быстро закрывать всю эту рекламу Вырвали Мы связываемся конечно, с коллегами да. Ну, естественно, да Но я считаю, нельзя перекладывать ответственность на Ой, ну что, вы там придрались Нет, да? просто нам, как профессионалам, которые работают над этим брендом столько времени Нужно было взять и тоже вырвать из контекста конечно, И подумать, да, да. Так вот, быстро закрывайте эту компанию, как-то извиняйтесь публично, как вот сейчас памперс там за Регину Тодоренко извиняется, да. Да. И все так как-то в этом мире сегодня повязано, в этих интернетах, что нельзя э, изначально думать, что как-нибудь прокатит. Да, То есть да, надо да, о -о очень да. качественно. People's came, очень... да, вот так нельзя
2: говорить. Да, да, да.
0: Через несколько дней переживаний это все улигается, так сказать, утихомиривается. Бренд, то есть компания от лица филиала приносит свои извинения и меняет компанию, либо совсем ее шатдаун, либо меняет как-то там. Но я должна сказать, это не единственный пример. Ты просто просил пример. Uh -huh. Да, это пример yeah, вот здесь, Другие
1: в, в описании скину. Да,
0: <�зв>!
2: -х 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 ссылочки <с> -х -х еще. <с> -х -х в все да. моменты, когда Шейминг и... компании. Проект, Нет, единственное, что я вижу в интернете всегда, ну вот... Невея, да, первая марка, которая в голову приходит всегда. Это мемы про крем вот этот в синей банке. Mm -hmm. Знаешь, вот это вот, который вот, есть Nokia, который не разбивается об асфальт, и есть крем Невея, который никогда не заканчивается. Да. Знаешь, yeah. это, это вот, вот мема я каждый день, наверное, вижу. Я yeah,
1: вот. первый слышу.
2: Блин. мы с Сашей всегда в разных интернетах сидим, вот yeah. всегда. А интернета столько, что это неудивительно. удивительно. да. Yeah.
1: Но плюс, конечно, такого сейчас быстрого мира, что это забывается все через там неделю, да. Но ну, просто...
0: забывается, конечно, там после Регины Тодоренко появилась какая-нибудь еще другая Регина Здесь Тодоренко. Еще
1: на косячи, да, да. То кто еще на косячил, кто
2: косячил, и... Я жду, когда мужики будут косячить и получать по лицу за это в России.
1: Ну, в России еще не скоро. Вот. Мужики,
2: которые домашние ну, носили. Ну, типа, да, вот типа Регине нет. дали по лицу, а там типа шару не дали, да? В вот
1: а, вот, мире тоже. Ну, сейчас к этому все. Да.
2: Придем. Ну да, это такой,
0: знаете, своего рода народный суд. В интернетах который, ко которых, Которого нам сейчас не избежать
1: Она же красивая
2: А потом же
0: Мне было сложно ему привить культуру КВН Потому что, когда мы с ним встречались, я очень часто смотрела КВН А
1: сейчас смотришь КВН?
0: Нет, он ну, же кто сейчас стал... смотрит кроме тебя? Конечно! <Я ищу. соцарик> КВН Антон. же уже совсем не тот, <соцарик> и мы уже не те, понимаете? То, что смешно в 20 лет, в 30 лет уже так... <соцарик> <соцарик> Ребят, я тогда прям ждала, я не помню, когда там было, по пятницам или по субботам Я прям включала этот дебилизатор.тв, ну, знаете, да?
2: Дебилизатор.тв <.TV>.
0: это сайт, на котором можно смотреть первый канал стриминг.
2: А можно еще первый канал? Первый на а канал первый Российский. Канал
0: смотреть. Но это же нужно кабель Нет, в германии.
1: потому что
0: Ну, не все раньше программы. Во-первых, раньше не было, во-вторых, Во и только некоторые программы. КВН уж точно не показывали. А вот дебилизатор спасал меня переднять. Вот
2: знаешь, мебов первых самых, и вот башорга вот это все, знаешь, башорг. Нет. был сайт с шутками, ну это вот это вот дебилизатор, это в ту сторону, по-моему, все да, 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 да,
0: вот, и мне было сложно ему привить эту культуру, он со мной один раз посмотрел КВН, он хорошо понимает по-русски и такой, блин что-то вообще, это юмористическая передача я говорю, ты че, ну вот это же, вот это, вот это тут он так сказал, это же действительно так, а потом я поняла, что КВН это тоже и вообще юмор это такой важный пласт культуры, который mm -hmm. основывается на чем то что через границы и через Google Translate не перевести. Mm -hmm. Это не только шутка как таковая, да, вот какой-то текстовый материал, это твой бэкграунд, то, что ты знаешь из детства, твое отношение к власти и так далее, там. Это, это... Еще сейчас,
1: знаешь, почему, допустим, если ты смотришь предыдущие года КВН, да, которые считались там золотыми годами КВН, когда там Гаустян или там Рева шутили, mm -hmm. они же шутили на ситуации, которые вот сейчас происходили, если ты сейчас это смотришь, ты не понимаешь уже, почему это смешно. А, ну и, то есть, да. А сейчас, вот сейчас, допустим, Тадоренко что-то сказала, они будут на это шутить. Ага. И там через пять лет уже все забудут и не поймут, почему это смешно. Там как бы вот этот еще элемент есть.
2: Есть такой, да. Я а, помню, ты, не... да,
1: мы, мы начали про твоего мужа.
2: Да, я хотела спросить про мужа. Дурацкий вопрос, потому что я ненавижу вот это вот типа менталитеты, культуры. Как бы оно как бы есть и как бы нет. Это такой очень странный тоже момент и мне просто интересно как бы я с болгарами никогда в жизни не общалась я не знаю но многие как говорят что ну, потеряла, типа реком... народ близкий нам по ментальности по пониманию там чего-то вот мне было интересно да есть что-то общее uh -huh. в культуре такое важное которое повлияло прямо на наши отношения и там отношения к отношениям yeah, да yeah. есть что-то такое что ты например ну не видела в других европейцах например да да однозначно
0: во времена Советского Союза Болгария взаимодействовала с нами <с Хорошее начало, да? Это долгая история. Вы думали, я тут про любовь? Да ладно вам. А, не, на самом деле, Советский Союз очень плотно взаимодействовал с Болгарией. Ее там назвали какой-то, не знаю, 16-й или 15-й республикой даже. То есть, как будто бы она по факту входила в состав Советского Союза. На Черное море на курорты болгарские ездили все наши бабушки и дедушки и так далее.
2: Наши в Киргизстан ездили.
0: Ну,
1: вам повезло. Нашим
0: Кыргызстан. приходилось в Болгарию, да.
1: Кому повезло еще этот
0: Старшее поколение в Болгарии говорит по-русски. Угу, угу. То есть это все как-то исторически сложилось. И формирование менталитета у молодежи тоже, мне кажется, подвержено историческому развитию страны. И поскольку мы в такой советской Сильной системе росли Наши родители в очень совет... еще в еще более советской системе росли И муж мой в принципе Эти такие основные какие-то Постулаты коммунизма Тоже немножечко еще застал Так получилось, что мы с ним По менталитету очень схожи Потому что я все-таки верю, что менталитет существует mm -hmm. Есть менталитет немецкий Есть менталитет русский Это все очень-очень-очень Стереотипичное мышление которая в принципе, нельзя применять каждому аспекту жизни Но менталитет есть, и он у нас очень схож
2: mm -hmm. Парень,
0: то есть у меня, такой советский
2: Простой советский
0: болгарин Да-да-да
2: Нормально. Да, интересно Я просто в этом плане думаю, что как раз-таки отношения, вот в моем случае, с американцами и отношения, например, с немцем тоже разные абсолютно вещи, потому да, что у него более да. подход, например, тоже там взгляды на семью другие, взгляды там на отношения в семье другие, mm -hmm. да, то есть, а, потому что вот у нас там многие девочки, например, все переживают, что вот этого отношения мужчины и женщины, знаешь, такого четкого гендерного разделения в Германии очень, ну, практически нет в отношениях. Они то переживают? Есть, они переживают, да, им хотелось бы быть более на позиции женщины-женщины, а, чтобы... а им надо ребенка родить, и. Ну, вот, я Эту не знаю. позицию
0: женщины они хапнут <с
2: сполна. Ну и вот, и как бы им из-за этого сложно, а американским взглядом это немножко ближе к нашему, опять же,
0: Кстати, да, в отношении семьи я согласна. Все-таки в Америке намного меньше равноправия, чем в Германии. То есть в Германии это как бы такая уже уже норма, уже статус какой-то определенный статус-кво.
2: Все, ты ушла в декрет? Да. И я не хочу узнавать конкретные там сейчас правила, чтобы ты расписывала, но какие-то очень-очень важные моменты. Вот я вот знаю, что очень важный момент, например... Мне вот говорили знакомые, знакомые беременные женщины, что нужно сообщать работодателю, как только ты узнаешь, mm -hmm. что ты беременна, сразу бежать и сообщать. Не, не мужу
1: сначала, а сначала. Вот сначала работодателю, шефу потом в амп какой-то, финансовый финансам,
2: еще какой-то амп, потом в конце. они тебе дали
1: разрешение, но только муж
0: Ну это конечно немного утрировано, но то, что действовать нужно быстро, это да. Иначе там будут сложности потом с кем-то, мутры, ну все. не сложности, ну придется просто побыстрее немножко всем этим заниматься, если ты хочешь заняться всем размеренно, спланировать как-то свое время и без спешки э, все это сделать, то да. Но я я ты честно, не... я с открытыми глазами я забеременела. Я просто сейчас
1: и просто представил ситуацию. Ты говоришь работодателю, вот здесь у меня, короче, термин с мужем, мы будем делать тебя. Да-да-да-да. Есть вероятность, что я забеременную, поэтому через месяц мы с вами опять встречаемся, я вам говорю, да или нет.
0: Не, на самом деле, некоторые аспекты родительства в Германии, действительно, их нужно очень-очень цик-цик-цигель-цигель, цик, а-лю-лю, погнали. Это, например, подать заявку в детский сад. Желательно не в один, чтобы диверсифицировать свои риски. Вдруг тебя в этот, который ты хочешь, не возьмут вот еще за углом другой есть. В детские ну, сады как в мне посоветовали... и отработ, Да, да В детские сады и в ясельке мне посоветовали подать заявку: я еще была беременна. Mm -hmm. Я говорю, подождите, ребята, ну он же еще не родился, сын-то. Они говорят: ничего страшного. Вот сразу узнала, что беременная, первым делом тебе нужно найти хибаму. Хибама это как Доула или Акушерка. В Германии, кстати, очень важный человек в беременности, в материнство. И во вторую очередь тебе нужно зарегистрироваться в детские сады. Ну, я человек исполнительный, я зарегистрировалась в 15 детских садов. И мы, конечно же, получили место. Я еще, по-моему, беременна была, я еще не родила, не произвела субъекта, который войдет в детский сад, но мы уже получили место. Да, так о чем мы говорили? А, про, про то, когда предупреждать ну работодатель. Типа, вот знаешь, какие-то да. административное урегулирование жизни называется, да. Ты в Германии приезжаешь, начинаешь там постигать Мюльтренунг, разделение труда, куда какую бумажку получать идти и так далее. И, конечно, беременность это такой новый совершенный этап жизни, и роды потом, и материнство, декрет. Мне кажется, самое главное я вообще такой человек, я не стесняюсь показаться глупой. И я очень задаю важно. очень много вопросов, я задаю дурацкие вопросы, я вот иду, например, спросить что-то там, не знаю, на заправке вот в США, я спрашивала, подождите, я вот этот кран не понимаю зачем, а вот этот вот, что-то у нас в Германии таких нету Я не, не боюсь показаться глупой, и потом там включаю какое-то свое очарование природное, улыбаюсь, и все мне прощают этот, этот дебилизм, да Главное, с открытым сердцем, с каким-то таким любопытством искренним подходить ко всем этим процессам, и тогда они без стресса проходят, если у тебя есть кому спросить, а в Германии люди очень открыты помогать и очень-очень тебе вежливо помогут, даже если они в душе думают, господи, понаехали, поэтому никаких таких вот стрессовых прям ситуаций, связанных с бюрократией, не возникало никогда.
2: Вот сейчас будет вопрос, который я даже с психологом обсуждала, который семейный психолог, не мой психолог, а в принципе был такой вопрос. Вот отличие да, принципиальное в том, как нас вот воспитывали, да, и как мы воспитываем детей. Потому что, ну, на мой взгляд, поменялось очень многое. И вот что-то, что ты вот 100% возьмешь из своего русского воспитания и дашь своему международному ребенку, да, 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 и то, что ты вот 100% делать не будешь. Не потому что там, не знаю, это какая-то травма, а просто ты считаешь, что, типа, ну, это не надо сейчас, например, mm -hmm, детям mm -hmm. Есть вот такие моменты, что именно вот Германия повлияла mm -hmm. на тебя так, Какой что ты будешь немецкой вопрос. мамкой
0: Я однозначно немецкой мамкой не буду, потому что я не немка mm -hmm. Но и русской мамкой я не буду, потому что я ращу ребенка в других обстоятельствах, mm -hmm. в другой системе и для другой системы mm -hmm. Не факт, что для немецкой, но, скорее всего, и не для российской Поэтому я попытаюсь в материнстве сделать это избежать каких-то крайностей. Во-первых, у нас очень много шейминга всего, что касается материнства, всего, что касается детства, того, что должен уметь твой ребенок, что он не должен делать, что вот в год ему уже положено, решать квадратные уравнения. И очень много такого шейминга. Мне кажется, тоже в этом какая-то негативная роль в социальных сетей есть. Но ну, не будем вдаваться в подробности. И вот главное избежать какого-то такого Сыночка, ну ты же не должен плакать, ну ты же мужчина, вот это вот мне претит, очень претит, сыночка там, ты, ты же должен хорошую профессию получить, а не год на Бали, вот это мне притит. главное, наверное... Не перекладывать собственные амбиции на ребенка Что очень часто я вижу, вот, к сожалению, в нашей системе российской В Германии, мне кажется, с этим как-то полегче Потому что приветствуются, что дети все разные Что дети все очень по-разному развиваются Что у каждого ребенка свой путь если ребенок ваш не заговорил
2: в три года, ну ничего страшного, заговорит в 3,5. Детям еще, мне кажется, позволяет как-то быть детьми. Ну, типа, вот, знаешь, там по лужам прыгать, да, там да, мороженое да. по лицу размазывать. Вот да, вот. да, да, да. То у нас же, как бы,
0: реагирует сразу на такое. Да, да, да. Там нету вот. нету каких-то социальных эм, запретов. То есть в первую очередь. Нужно себя спрашивать, а почему бы и нет? И тут у меня только вот три таких э, очень четких критерия, почему я могу сказать нет, это запрещено и так далее. Если это опасно для жизни или здоровья самого ребенка, для жизни или здоровья окружающих, э, либо это некомфортно мне. То есть некомфортно эмоционально. <свят>
1: вот мы, и пришли. <свят> <свят> <свят>
2: вот <свят> мы пришли, да. <свят> на самом деле... <свят> нет,
0: на самом деле я достаточно эгоистичная мама. Я, например, не буду водить ребенка по каким-то там развивающимся занятиям, если мне это там не подходит по времени или логистически. <свят> Но опять же, это мой, мой взгляд, и у каждой матери своя такая вот, знаете, свое ощущение комфорта. И еще мне не очень нравится наша вот российская система затяжного декрета. Ну вот очень затяжного Три года? Ну, три года это в лучшем случае. 3, mm. Через три года же многие женщины не чувствуют в себе даже сил каких-то возвращаться в социум. Не чувствуют, понимаете, еще под действием гормонов в организме женщины происходят такие изменения, что ты соображать медленнее начинаешь. Там. ну это, это действительно научно доказано, что ты, э, тебе сложнее идти на контакт с другими людьми. Это все эволюционно, это все природно, чтобы ты сфокусировался на ребенке и не думал себе там никакие глупости социальные. социальные. Но э, вот этот затяжной декрет, почему мне. Мне нравится вот то, что мы недавно сейчас только затронули, что когда ты уходишь в декрет, в Германии нужно определиться и написать документ, подписать, поставить свою подпись, отдать работодателю месяц и год, когда ты возвращаешься. И это держит тебя весь декрет в тонусе mm -hmm. По крайней мере, меня уж точно Я этим живу mm -hmm. Я жду этого сентября, как манны небесной Когда я, наконец, вернусь на работу Это держит тебя в тонусе Ты знаешь, что тебе нельзя потеряться вот вот Между вот этими подгузниками там, и беременностями Пусть будет вторая беременность Но, тем не менее, нельзя Нельзя как-то вот так вот совсем исчезнуть Из мира профессионального и социального Если тебе это было важно до
1: Вот, ты уже начала что-то, ты сравнила немного с Россией Какие еще вот такие... Два, может быть, три пункта. Mm -hmm. Разница между беременностью в России. Ты говоришь, что у тебя есть подруги, которые это переживали в России. Да, причем
0: практически mm -hmm. одновременно. Ну, начинается все с того, что я пришла к врачу, к своему гинекологу, и сказала, здравствуйте, я... мы с мужем поговорили и решили, что мы хотим ребенка. Mm -hmm. Мы готовы. Mm -hmm. Потому что я знаю, что так делается в России. Ты приходишь к гинекологу и ты подготавливаешься. Да, ты сдаешь 18 миллионов анализов. Да, ты делаешь 15 тысяч УЗИ, Саша, может быть, впервые об этом слышит, но э, тебе там на какие-то на какой-то там половиной день цикла нужно там какую-то кровь сдать, натощак. Короче, вот это вот все тебе проверяют, готов ли ты к беременности. И доктор на меня так смотрит вот в Германии здесь, и говорит: так, хорошо, это супер. А что вы ко мне пришли? Что вы пришли, да? что вы пришли ко мне? Вы к мужу идите.
2: Я как-то помочь могу
0: сейчас. Я говорю, ну подождите, а вы уверены, что я здорова? Он говорит, а у вас какие-то жалобы? Я говорю, да нет он говорит: а вы уже, вот, ну, может быть, там долго пытаетесь да. как-то завести ребенка и как-то все не получается. Я говорю, да не, мы вот вчера решили, буквально, буквально, да, да, да. Он говорит: не-не-не, деточка, идите, ничего. Я тогда расстроилась очень. Я думаю, господи, подождите, а уровень тестостерона проверить, а вдруг он у меня зашкаливает? А там какой-нибудь прогестерон, не знаю. Ну, вот это вот все, что я с 14 лет жила в России, вот в этой вот сфере гинекологии и так далее, да? Ну, как-то все это было, надо было все там регулярно сдавать. И вот я попадаю в эту систему в Германии, которая, как и часть немецкой медицины в целом, да, возвращаясь к вашему подкасту с Екатериной, она очень легко относится к беременности. То есть система построена так, что беременность не воспринимается как особенное физиологическое состояние. А обыкновенная, ну живот немножко растет, но ничего Беременеют, беременеют в принципе все за исключением тяжелых случаев Если не беременеют, то мы какими-нибудь там легкими препаратами поможем Но сначала нужно дать природе шанс сделать это за тебя Ну то есть помочь ей, организму сделать, дать шанс И вот за всю беременность мне делают два УЗИ очень стандартных. Но здесь сразу нужно оговориться. У меня беременность была очень стандартная. То есть без каких-либо там отклонений. Самые обыкновенные роды, очень обыкновенно все. Доктор мне однажды говорил на каком-то очередном приеме. Он мне сказал, скучно с вами, мадам Анастасия. Ничего не происходит. Да, ребенок развивается и растет. Хорошо, так что идите. Потом я родила и стала мамой. Пустилась в то, что называется в Германии Эльдернсайд. Время родителя. Мне очень нравится, что они не употребляют слово мутер на, целый, ага. на целую вот эту вот на целую вот эту вот систему ElternSight. Есть то, что называется «мутерш», «мутерц», мутершутсайт, да, и соответствующее там финансовое числение. Но вот этот вот весь, например, там год или два, что ты сидишь в декрете, называется ElternSight, то есть родительское время. Потому что, как вы знаете, у мужчин тоже есть право, и даже в какой-то степени это обязанность выйти в декрет. Обязанность это потому, что тебе на семью, на пару семейную, выдают 14 месяцев оплачиваемого декрета. Но каждая единица этой семьи, то есть жена и муж, не могут взять больше 12. Таким образом, мама не может просидеть в декрете 14 месяцев, а папа 0. Мама может просидеть в декрете 12 максимум а папа 2 и очень часто я вижу это по своим коллегам пилят семь и семь семь месяцев и семь месяцев то есть через 7 месяцев мама например там откормила грудью семь месяцев выходит на работу и вступает на свои законные права отец и целый день проводит с ребенком отец в принципе.
2: Ладно, что? У нас осталось, в принципе, обсудить вот твой любимый блог, который да. ты говоришь, что немножко стыдно, так но не очень. Почему стыдно? Вот зачем? Что тебе стыдно? Было и работало, и слава богу.
0: Ты ну, говоришь, ты начала его, когда
2: переехала, да?
0: Нет, позже. Ага. Ну, я не знаю, зачем я его начала, но хотелось, мне кажется, какой-то движухи. Я, я очень люблю Инстаграм. Я очень активный э, пользователь инстаграма контента, потребитель так сказать, инстаграм контента, и в какой-то момент я подумала, да я тоже так классно могу, и это был, знаете, такой момент, когда инстаграм это была платформа, в которую если вложить определенные усилия и время, она отдавала огромную монетизацию, и я подумала, да я сейчас забабахал какой-нибудь там проект, да чё там они все эти блогеры фотографируются красиво, что я в принципе тоже могу, и какой-нибудь там смазливый комментарий пишут. А, и вот, вот как-то так Фига. мне захотелось И, и втор, второй фактор, который э, меня сподвиг Мне очень хотелось общаться по-русски а -а -а. Пусть и виртуально, но очень хотелось Как вы поняли, со своим мужем и тогда еще парнем Я не общалась по-русски, это все на, на другом языке И мне хотелось общения на родном языке Более частого, чем просто с родителями И еще у меня тогда был период на работе сложный Я думала, так да к чертям вообще эти офисные запары то есть я не думаю, все так свободная. сладко в
1: поездовке. Ну, конечно,
0: да, да ни в коем случае. Я не хочу, чтобы а у слушателей вашего подкаста какие-то иллюзии возникли, что в классных больших концернах всегда классно работать. Есть свои недостатки. Вот, например, мой муж, он не создан для больших корпораций, я как думаю. он думает. Есть свои плюшки, есть свои недостатки. Но возвращаясь к Инстаграму, да, я то то так пустилась в это, изучила какие-то там базовые инструменты накрутки фолловеров, масс-фоловинг, там репосты, СФС, как-то все это мне стало интересно. Тогда у меня еще жизнь кипела, ну вот, то есть событий было прям очень много, было очень, был, было контент мутить вообще легко, я переезжала, я переехала в Штаты, там у меня каждые выходные, Нью-Йорк, понимаете, то ну, есть да. это совсем другая жизнь, вернулась в Гамбург, все вот это вот, опять же, тема сравнения менталитета. программ мой назывался и называется Russian Girl Abroad, то есть тоже такой говорящий, но как-то я этим наигралась со временем, вот просто наигралась, и... Еще к этому добавилось то, что Инстаграм поменял правила игры. Появились вот эти вот все заморочки, mm -hmm. что ты там должен выпрашивать лайки, ты должен очень-очень много времени проводить за слежением своей статистики, анализом этой статистики. А поскольку это все-таки была не моя основная работа и монетизировать за какое-то количество месяцев мне ее не удалось, я как-то сдулась. Вот честно, я сдулась и наигралась, и потом я забеременела, четко для себя решила, что на личные темы в таком публичном профиле я говорить не хочу, подумала, что если сейчас мне продолжать этот инстаграм, то нужно Переквалифицироваться на то, из чего я могу Лепить контент. Контент я могу сейчас Лепить из беременности, родов и воспитания Маленького человеческого детеныша Делать это я по своим личным соображениям Не хочу. Нельзя сказать, что я Вывела инстаграм на какой-то Достойный уровень монетизации Хотя была к этому близка, но Я очень довольна, что у меня сформировался Круг таких моих читателей Потому что под каждым постом я не просто Какой-то комментарий оставляла То есть инстаграм для меня был как такой журнал Раз Дневник, там, в два-три дня, Дневничок, да, я пишу о каких-то своих событиях, какие-то курьезы, какие-то забавные моменты жизни за рубежом, будь то Германии или США. И вот, вот те ценители текста и моего чувства юмора, которые откликались и в комментарии, и в личные сообщения, вот это для меня уже очень классная своего рода
1: монетизация. Мы когда вот первый раз с тобой общались, когда ты записывал нам сообщение, я... Мне понравилось э, про интеграцию. Сейчас вопрос будет. У нас как бы подкаст про интеграцию в главном, э, в главном ключе. Слово
0: такое интеграция. Какой-то у него есть негативный контекст или Почему? нет? Интеграция? Нет. Саша, ты задумал, что ты вложил Вот это вот интеграционные курсы, как-то это все нет. Но я могу ошибаться, ладно.
1: Просто мы используем термин интеграция как вот твое самочувствие в новом обществе, твое, как бы, вот как ты это делаешь так, что тебе было комфортно? В ну вот да? ты сейчас Мы...
0: описал, и это определение несет в себе намного больше чувств и человечности, чем само слово «интеграция». Да, да, ну да. это, наверное, естественно. Будем вот. называть это И ты, и ты говорила,
1: что Германия — это никогда, never не, never никогда never. не навсегда.
0: Никогда
1: не навсегда. То есть ты всегда рассматриваешь возможность уехать. Да,
0: но я в душе кочевник. Я, наверное, должна была родиться в Монголии, а не в Хабаровске, там недалеко, но я кочевник, я э, за свои 30 лет, не знаю, в скольких странах побывала, я уже перестала считать как турист, и, ну, будем считать, что в четырех пожила долгосрочно. Долгосрочно это для меня больше, ну, или около полугода и более. Почему еще Never Forever? Потому что я не замужем за немцем. То есть здесь такое обстоятельство, мой муж из Болгарии, я из России, нас всегда тянет обратно к нашим корням, и в первую очередь к родителям, естественно, которые становятся старше, которым требуется уход, тянет, может быть, просто чаще ездить, может быть, как-то их забрать сюда, может быть, туда, нам туда и так далее... Более того, мы владеем инструментарием, который нам позволяет жить в другой стране и работать, получать деньги То есть это язык, это какой-то минимальный набор навыков и несколько лет опыта работы по каждому из наших направлений Я маркетинг, он там свое. Вот поэтому, наверное, never forever Есть другой тип натуры и просто другой тип характера Человеку нужно э, куда-то прийти, где-то settle down, где-то осесть, где-то огнездиться Но это не про нас в первую очередь, наверное, если бы мы уезжали из Германии, мы бы уезжали от погоды. То есть сейчас это сложно представить, мы записываем подкаст в такой шикарный летний, почти летний день, очень жарко на улице и солнце светит, но вот где-то с конца октября по март мне в Германии тяжело. Но я должна сказать, что именно беременность, роды и воспитание ребенка сейчас здесь, в Германии, мне позволили найти дополнительные плюсы этой страны, вот опять же, возвращаясь к этой социальной направленности политики в Германии, все, все для детей, для материнства, для детства, очень много всего бесплатного, что ты можешь поиметь, так сказать, от государства, и вот это все мне позволило как-то взглянуть на Германию немножко по-другому, более осознанно с точки зрения мамы и будущего своего ребенка, может быть, здесь, он тоже он сам посмотрит, когда вырастет Ну да, 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 да Да, поэтому never forever, но сейчас, да, и надолго
2: Мы с тобой перед записью быстро так поговорили о, о, о понятии дружбы, да Дружбы там mm -hmm. с иностранцами, дружбе с местными И ты так спокойно, четко сказала У меня друзей немцев близких нет, да?
0: Нет, никаких вот.
2: нет Как так?
0: Ни немцев, ни немок, да, Причем сейчас я об этом спокойно говорю с принятием к себе, а долгое время, вот, пожалуй, первые лет пять после того, как я переехала, я думала, что что-то со мной не так, и очень сильно старалась вступить в какие-то глубокие дружес... дружеские дружественные отношения с гражданином этой страны или гражданкой. Все друзья, которые появлялись, э, ну в, в институте, так вообще нас было столько русскоговорящих, что нам никто и не нужен был. Потом как-то во время практики и во время работы, все равно жизнь как-то меня связывала глубже с либо соотечественниками, либо какими-нибудь вообще испанцами, австралийцами. И вот так вот сформировался круг наших друзей с мужем, и мы недавно тоже сидели покумекали, что там среди них ни одного немца. Это не значит, что я сейчас волком смотрю на всех немцев и не знаю, как с ними общаться. У меня очень много немцев приятелей и немок. То есть очень часто из рабочих отношений с коллегами вырастают в такие приятельские, когда ты можешь раз в неделю сходить на пиво э, или там кофейком переметнуться в нерабочее время, поболтать на личные темы и так далее. Но вот то, что я называю дружбой с немцами и немками, у меня нет, и я думаю, что уже и не будет.
2: Тут ну, да, ты как бы нельзя знать на самом деле, но ты как бы не стремишься к этому, это никакая. Больше нет для себя да? Больше я над Мы, этим не Мы, опять же, работаю. да, обсудили с Настей до этого вот я об этом с подругой своей говорила, да, про какую-то глубину как так называемой дружбы. То есть mm -hmm. для кого-то, для нас, там, для русскоговорящих, там, из Казахстана, для нас, ребят, ä, понятие дружбы, ну, имеет какую-то вот что такое дружба, да, какие-то вот критерии. Так мы понимаем дружбу. И для нас понимание дружбы — это более близкое общение, более такое прям какое-то слияние в некоторых там аспектах, чем это э, общение вот у немцев, оно менее глубокое. Немцы склонны к тому, чтобы называть дружбой то, что для нас дружбой пока еще что не стало.
0: Ну, опять же, частично я соглашусь, но не полностью. Я когда-то услышала интересную метафору, что немец в отношении дружбы или немка — это такая вот, такое вот, как яйцо со скорлупой, и если сравнивать с нами, с русскими или там казахскими, украинскими ребятами, то наша скорлупа очень быстро ломается, и мы сразу вот все там, баян, любовь, объятия, а немецкая скорлупа, ты вот, ты вот как-то ходишь вокруг этого яйца, все время как-то там на какие-то пиво постукиваешь, да, и, и она очень долго не ломается, то есть она толще, но когда она поломается, говорят,
1: есть легенда, мне рассказывали, ходят
0: слухи, что потом не
1: избавишься от него. Там
0: начинается очень-очень глубокая жизненная дружба. Я такого этапа ни с одним немцем или немкой не достигла. Может быть, я не сильно стучалась.
2: Я просто все равно мне кажется, как мне повезло в жизни пережить такую дружбу, ну вот в университете, например, или в школе, да. Уже, там, 20-летняя дружба у меня есть с друзьями И она на таком уровне Понятно, что это из возраста еще конечно
0: Да, да, это очень важный аспект Мне кажется, чем старше мы становимся, тем сложнее нам заводить друзей
2: Ну, это правда, да Это, Просто может была... быть,
0: звучит немного так грустно-фаталистично Но это так, мне кажется
2: но Я смотрю на маму, например, на свою Она вроде нашла близких друзей еще вот Ну, ей было за 30, наверное, в тот момент И она встретила очень близких друзей тот момент. Класс Так что это, типа, возможно Но, да, Не я тоже думаю, что... Не будем когда ты переживаешь какие-то супер такие эмоции по поводу людей, да, окружающих тебя, ты их как будто снова ищешь, и как будто если ты их не находишь, тебе да. кажется, что, ну, люди не дотягивают там до чего-то, или ты да, до чего-то да, да. не дотягиваешь.
1: Да, я думаю, мы будем заканчивать... Спасибо тебе большое, Настя, за такой открытый и достаточно веселый разговор.
2: Спасибо вам. Если ты когда-то продолжишь свой блог, неважно, про детей или, не, или про путешествия mm -hmm. или про что, обязательно про дай нам знать. Детей. Да, будет очень интересно, я думаю, тебя почитать.
0: Спасибо. Вот. Ну, у меня там какие-то подписчики еще остались. какие-то там маломайские мои остаточки, которые смотрят мои истории раз в неделю. Я
1: надеюсь, они послушают еще и подкаст с тобой. И
2: все
0: поймут.
1: Да. Что это не
0: в них дело, они у меня самые любимые. Мы были.
1: Хочу поблагодарить всех тех, кто купил нам кофе на дал нам денег, coffee, Подписывайтесь на нас на всех платформах, которые, которые вы используете. Оставляйте отзывы, ставьте 5 звезд. Любите нас, слушайте нас, любите нас. Пока-пока.
2: Спасибо, Настя. Пожалуйста. Спасибо вам. Пока. пока. Mm -hmm.